0: Moin ihr Sissler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. In dieser Folge haben Hannes und ich über ein sportliches Wochenende gesprochen, was auch im Zeichen des Barbecues stand. In erster Linie stand im Fokus ein super leckeres Brisket. Wie das entstanden ist und auch wie es unser Chili-Zucht geht, weil die haben wir natürlich auch noch, erfahrt ihr alles in diesem Podcast. Wir wünschen euch wie immer viel Spaß.
1: Wir hatten ja generell ein komplett sportliches Wochenende, kann man sagen. Wir haben richtig viel Sport gemacht auch.
0: Aber keine Angst, wenn jetzt einer denkt, wir machen den Sport. <lacht> ist okay. natürlich Quatsch, wir haben nur zugeguckt beim Sport.
1: Ja, also wir waren tatsächlich, es war ein Wochenende im Zeichen des Fußballs. Ich kann von mir schon mal per se sagen, ich bin jetzt nicht der größte Fußballfan. Wie sieht es bei dir aus, Corby? Jein, äh, also ich war früher großer Fußballfan, habe 20
0: Jahre Fußball selber gespielt äh, Verfolge auch Fußball gerne, aber das hat die letzten Jahre sehr, sehr abgenommen, was äh, aber sicherlich auch viel mit dieser ganzen (lacht) Kommerzialisierung zu tun hat, äh, weil da bin ich immer noch Fußballromantiker, ich gucke mir lieber so ein unterklassiges Spiel an, als als diese hochgepeitschten WMs, EMs oder sowas, Mhm. weil die mir zu sehr mittlerweile im ja, monetären Fokus stehen. Hm. Ich war zum Beispiel vor, was haben wir jetzt, 2020? Vor drei Jahren war ich in Manchester, habe mir da Krass. Manchester United unter anderem angeguckt. Das ist in Italien, ne? <lacht> genau. Spaß. Ähm, Manchester United angeguckt und musste da halt diesen kompletten Verfall des Ameri- äh, amerikanischen, des englischen Fußballs schon mitsehen. Ähm, weil früher wurden die Engländer für ihre grandiose Stimmung und das drumherum und sowas gefeiert. Hast du mittlerweile gar nicht mehr. Ähm, stattdessen hast du da wirklich diesen Fußballtourismus wo äh, ja, sehr, sehr viele auch aus Asien und sowas einfach nur da sind, um dieses, äh, um die Sportler zu sehen und nicht mehr den Verein, der da eigentlich hintersteht ähm, und der eine riesengroße Tradition und Geschichte hat. Ähm, und gleichzeitig hatte einen Tag vorher waren wir auch noch selbst auch in Manchester beim Spiel vom FC United of Manchester. Das mhm. ist ein Verein, der wurde vor ich glaube 12, 15 Jahren wurde der von Fans gegründet, die nämlich auch gesagt haben, nee hier diesen ganzen Quatsch machen wir nicht mehr mit. Wir haben einfach Bock auf ehrlichen Fußball, haben einen Verein gegründet, haben alles selber auf, äh, ausgerichtet und der Verein spielt mittlerweile in der, ich glaube, vierten Liga. Oh, das äh, ist
1: aber auch schon nicht schlecht. Ja. Für so einen, ist sicherlich ein jetzt Fan-Dinge. auch mittlerweile ein
0: Unternehmen geworden, wie jeder Fußballverein mittlerweile, der ein bisschen professionell ist.
1: Und also am Ende doch auch kommerzialisiert.
0: Ja, ein Stück weit, ja. aber eine unglaublich geile Stimmung, obwohl da dann nur 5.000 und keine äh, 60.000 Fans waren. <lacht> eine tolle Atmosphäre, viel Spaß gehabt, viele coole Gespräche gehabt und auf Fußball, ja so wie man ihn kennt. Und das äh, war schon cool, um mal kurz da ein bisschen auszuweichen, äh, ja. das Ganze also, auszuweiten.
1: Ich muss sagen, ich gucke mir schon gerne mal ein Fußballspiel an. Ich gehe aber schon ein Stück mit dir mit, gerade sowas wie Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Bleiben wir mal bei WM. Wenn ich sehe, dass ein Brasilien in Brasilien sind wir sogar Meister geworden, ne? Ja. ja. Das 7-1. 7-1. Und 1 im Finale. Gegen, genau, 1-0 gegen Argentinien im Finale. Ich weiß noch. Und der Torschütze. Mario Götze. Da haben wir Auf ihn wieder. Zuspiel von Schirle. Genau, so war's. <lacht> Fakt ist, dass ein Land wie Brasilien, den es, das weiß mittlerweile wahrscheinlich jeder, schon damals nicht so gut ging und auch aktuell nicht gut geht, dass so ein Land eine WM austrägt, bedeutet für dieses Land, dass die alles, was sie haben, nämlich eigentlich gar nichts, trotzdem nehmen müssen, um eine WM auszutragen. Ich weiß nicht, wie viele Gelder da von einer von FIFA oder so zukommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich so ein Land dafür noch weiter verschulden muss, um am Ende aus dem Topf, der schon nicht mehr vorhanden ist, irgendwas rauszuholen. Und das ist natürlich schon irgendwie, sehe ich als äußerst kritisch an.
0: Ja, gibt super interessante Dokus auch darüber. Ist jetzt wieder ein äh, bisschen gefährliches Halbwissen, aber ich weiß zumindest noch aus dieser Doku, dass äh, zum Beispiel alle Gewinne gehen äh, zu 100% in die FIFA und mhm. äh, Brasilien selber hat gar nichts davon, genau wie jedes andere WM oder EM Ausrichterland. Äh, genauso gibt es nahezu keine Unterstützung bei der ganzen ja, ähm, Logistik bzw. dem ganzen Aufbau und der Organisation ähm, dieses Da wurden dieses doch noch Events. Stadien gebaut oder nicht? Ja genau, da wurde das ist ja sowieso, cool jedes cool Mal aufzugeben. müssen neue Stadien gebaut werden, weil die alten Stadien ja nicht mehr repräsentativ oder ausreichend sind. Ja. Stimmt in manchen Ländern auch, also äh, gerade so Brasilien, Argentinien oder so, ähm, haben natürlich große Stadien, die aber überwiegend aus Stehplatztribünen äh, bestehen. Ähm, haben dann vielleicht auch nur zwei oder drei Stadien, die so ein bisschen diesem modernen Charakter entsprechen. Und da muss natürlich dann äh, alles einmal neu gemacht werden. Muss man aber auch hinterfragen, muss man dann eine WM in so einem Land machen? Klar möchte man das Land irgendwo unterstützen, aber ist es dann eine Unterstützung oder nicht? Ähm, oder kann man nicht einfach sagen, man nimmt ein Land, was die wirtschaftlichen Voraussetzungen hat? Äh, das äh, auch sicherlich die Fankultur, die dahinter steht. Ähm, ja. Das macht es dann am Ende, hat das Ganze immer einen sehr faden Beigeschmack, wenn man sich da ein bisschen mehr mit äh, befasst.
1: Ja, so ist es. Was ich nicht weiß, ist, ob so ein Land sich dafür bewirbt oder einfach auserkoren wird. Du machst das jetzt. Offiziell gibt es ein Bewerbung. Weil äh, ich meine mich auch zu erinnern, dass da auch bei irgendeinem Stadionbau irgendwie ein, zwei Menschen gestorben sind. In Brasilien noch, während des Baus nur für die WM?
0: Ja, da muss er jetzt mal nach Katar gucken, wo ja auch aus dem Boden heraus äh, irgendwie zehn Stadien gestampft werden. Oh ja. Die ganzen Arbeiter von den Philippinen und äh, Thailand und sowas. Und da ist es erstmal relativ egal, wie viele Leute unter welchen Bedingungen da arbeiten und teilweise auch draufgehen.
1: Mhm. Ja, ist schon krass. Also man sieht, das hat auf jeden Fall Schattenseiten. Ja. Um die guten Seiten zu benennen, ich habe. Weil auch der Sport
0: mal an sich ist trotzdem immer noch ein sehr schöner.
1: Ja, ich habe Und jetzt wird die überall Tage auf der Welt irgendwo gespielt. Siehst du, ich habe die Tage jetzt wieder ein Fußballspiel im Fernsehen geguckt und fand es sogar ganz geil. Ja. Mache ich selten. Ich habe früher auch mal als Kind Fußball gespielt, da war ich aber irgendwie noch Vorschüler. Also so fünf, sechs Jahre zu also drei, vier Jahre habe ich gespielt. Unser Trainer hatte immer einen Flachmann in der Jacke und war <lacht> eigentlich immer breit, wie ich jetzt so im Nachgang weiß. Damals als Kind habe ich es natürlich nicht gewusst. Ähm, ja, war eine tolle Zeit. War klasse, kann ich euch sagen. Aber ja, wir waren bei 96. Hannover 96 ist... Ähm, ja, seit dieser Saison Zweitligist,
0: ne? Ne, letzte Saison schon, seit, also seit 2019,
1: 2020. Mhm, okay, also. Sind Sie
0: wieder abgestiegen?
1: Wieder abgestiegen, genau, sind Zweitligist auf dem Weg in der dritte Liga, sag ich mal. Die machen sich da gerade <lacht> ganz gut. Ja, optimal <lacht> läuft das aktuell nicht. <lacht> ähm, Fakt ist, wir wurden oder wir haben seit einiger Zeit ähm, Kontakt zu dem einen oder anderen Spieler von 96. Das hat sich so ergeben, auch durch die Grillerei tatsächlich. Also, wir haben. Äh, Viele spannende Menschen kennengelernt durch das Grillen und äh, unter anderem auch den einen oder anderen Spieler von Hannover 96 und haben da auch schon mal bei denen zu Hause gegrillt und jetzt haben sie uns mal eingeladen ins Stadion. Es war mein zweiter Stadionbesuch meines Lebens. Das letzte Mal war ich, boah, da war ich 15, 16 Jahre alt in der Schule. Kurze Anekdote, Stehplatz, der Klassiker, günstigstes günstigstes Ticket, ich wollte ja auch nichts dafür ausgeben am liebsten. Da war es ja noch im alten (lacht) Wiesensachsen-Stadion. glaube ich, vor dem Umbau. Es hieß noch nicht HDI-Arena, es hieß noch, äh, wie hieß es vorher? AWD-Arena. Ja, genau, irgendwie so. Okay, das war auf, dann doch schon nach dem Umbau. Ja, auf jeden Fall äh, hatte ich einen Stehplatz und habe, ähm, ich weiß gar nicht, so nach 50 Minuten Spielzeit, also erste Halbzeit war rum, Pause warum Spiel ging weiter, es hat draußen, es war kalt, hat ein bisschen geregnet und irgendwann wurde es immer feuchter in meinem Nacken. Ich denke, irgendwie riecht es auch komisch, habe ich direkte Bier reinbekommen <lacht> Und habe mir danach geschworen, das war das erste und letzte Mal, dass ich in so einem Stadion stehe. War auch so, denn diesmal konnten wir sitzen.
0: Ja, ja netterweise hat uns äh, ein Spieler Karten für den äh, VIP-Bereich hinterlegt, äh, sodass wir auch mal so dieses ganze Luxusleben, was dahinter steht, ähm, ja, erleben konnten. Also äh, muss man sich ja nichts vormachen, so ein Verein kann sich nicht so ein großes Stadion und teure Spieler und alles leisten, einfach nur, weil er gut wirtschaftet, sondern in erster Linie, weil er große und viele Sponsoren hat mhm. ähm, und dementsprechend muss für diese Sponsoren ja auch was geboten werden und auch wenn mir teilweise das äh, ein bisschen zu wider ist, äh, wenn es zu groß nämlich wird, ähm, was jetzt so Thema 50 plus 1 etc. pp. angeht, aber das würde diesen Rahmen jetzt sprengen, ähm, mhm. war es ein ganz cooles Event, hat echt viel Spaß gemacht, äh, Spiel war ja so mittelmäßig ähm, aber war trotzdem mal cool, das so auch so ein bisschen hinter den Kulissen zu erleben und äh, in erster Linie natürlich auch lecker gratis zu essen und zu trinken. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wir haben ja da, das war mir völlig unklar, dass du da reinkommst, direkt wird dir ein Bierchen, Segne, natürlich auch alkoholfrei, Cola, Fanta etc. pp-Wasser angeboten. Du konntest Kaffee trinken, alles einfach nehmen und fertig, dir wurde der Tisch abgeräumt. Das ist unglaublich, was da an Personal dahinter ist. Ja, Wahnsinn.
0: Ich meine, das ist jetzt ja, mit 96 ist ja ja kein großer Verein, also klar hat eine lange Tradition und äh, auch schon mal Deutscher Meister gewesen und bla bla bla. Ähm, Aber das ist ja wirklich ein ohne das jetzt abwerten zu meinen mittelmäßiger Verein im Vergleich zu solchen Vereinen wie Dortmund, Bayern, äh, vielleicht noch Schalke und, äh, und Co. Aber was da trotzdem schon für eine riesen äh, Bühne dahinter ist, was da an Personal rumläuft, die das ganze Catering betreuen, ja. die für die Getränke zuständig sind, die für die Betreuung zuständig sind, also das das, war, das hat mich am meisten überrascht.
1: Genau, und das Essen war erstaunlich gut. Da ja. gab es so ein ähm, Rinderschaufelbraten, haben wir uns ja. überlegt, wollen wir auch mal verfilmen aus dem Dutch Oven. Dann so ein Schmorgericht, super lecker, eine geile äh, rotwein zur also so eine richtig kräftige Soße mit einem schönen Rotweinaroma drin. Es gab Gemüse, es gab auch geile Desserts, also selbstgemachte. Currywurst also gab auch. stimmt, Currywurst. War essenstechnisch, kulinarisch cool. Vor allen Dingen konntest du halt... <lacht> Vor, vor dem Anpfiff, in der Halbzeit, nach dem Anf- nach Ende des Spiels immer noch was essen. Also wir ja. haben auch, ich glaube, ich habe zweimal gegessen den Tag, vor und nach Spiel. Und das Spiel selber, ja, war, keine Ahnung, wie gesagt, ich habe noch nicht so viel Spiel geguckt, ich fand's cool. Ich fand es vor allen Dingen spannend, im Stadion zu sitzen. Mhm. Kann ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Für mein zweites Mal Stadion, ich habe, wenn ich im Fernsehen gucke, sehe ich ja alles vom Spiel, sehe jedes Tor, Wiederholung und so weiter. Ich habe das erste Tor, das die Gegner geschossen haben, komplett verpasst, weil ich einfach nicht aufs Spiel geachtet habe, sondern wie mir klar geworden ist, so 30, 40 Prozent der Zeit habe ich nur ins Stadion geguckt und habe original auf die Nordkurve, ist es ne? Ja wo die 96-Fans oder die Ultras, diese Fangemeinden da, dann so Choreografien ausüben, wusste ich gar nicht, dass es da richtig Choreografien gibt, so ähnlich wie wenn wir eine Grillshow machen, da machen wir auch immer eine Choreografie, (lacht) Julian tanzt dann immer, der ist so, (lacht) nein Quatsch, also wirklich richtig, die haben sich richtig Mühe gegeben, dann war da so ein, ähm, wie hast du es gesagt, Vorsänger heißt er, ne? Ja. Ein Vorsänger, der irgendwie sogar ein eigenes Mikro hatte. und also wahrscheinlich alle, die Fußballfans sind und im Stadion sind, werden sich jetzt denken, was labert der Typ, da? ist doch völlig normal, ist es auch. Für mich war es aber eine völlig neue Welt. Ja, und dann hat man die Ecke vom gegnerischen Verein Wiesbaden gesehen, wo zehn Leute zwei Fahnen in der Luft hielten und sich gefreut haben, war klasse. <lacht>
0: Da sieht man natürlich auch, ist ein kleinerer Verein, gegen den man gespielt hat, äh, der nicht so eine große Community und Fangemeinde hat. Hat es natürlich da unten auch ein bisschen schwerer, als, äh, als Hannover vielleicht hat, dadurch, dass viele große Vereine drumherum sind, äh, die dann natürlich die Fans abgreifen. Ähm, aber ich war ja schon häufiger im Stadion im Vergleich zu dir, aber mir geht es bei jedem Stadionbesuch genauso. Ich gucke mir natürlich das Spiel in erster Linie an, aber ich erwische mich jedes Mal wieder selber dabei, wie ich irgendwie ein, zwei Minuten nicht aufs Spielfeld geachtet habe, sondern einfach ins Stadion schaue und gucke, was passiert in dem Fanblock, in dem Fanblock. Äh, guck mir irgendwas anderes an, weil irgendwo was wieder passiert ist. Aber ich bin da halt auch jemand, der leicht abzulenken
1: ist. Ja, muss ich auch. halt dazu also, sagen. Oh, ein Vögelchen. Genau. Hinter dir hat irgendwann ein Typ gepöbelt, den hast du dann erstmal... Äh. Also, also, also zurechtgewiesen, der hat das war einer aus dem Hannover-Fanblog und pöbelt da jeden Hannover-Spieler, schreit da lautstark so dumme. Ja, das das ist ja nochmal der
0: Schlimmer, also ich meine, klar, im Stadion lässt du auch mal Emotionen und sowas raus, aber der saß ja auch in diesem äh, VIP-Bereich, sag ich mal, und war offensichtlich schon ein Mann des älteren Semesters ähm, und sah jetzt auch ein bisschen gut betucht aus. Aber hat sich da Verhalten gegenüber der Spieler, die ja angeblich seine Mannschaft und so weiter sind, hat die immer als dumme Sau, als äh, Blödmann und Penner, jetzt beweg dich doch mal und so äh, beschimpft. Und irgendwann ging mir das so auf den Sack, weil er das alle fünf Minuten gemacht hat, dass ich ihn mal gefragt habe, ob er denn keine Erziehung genossen hätte. <lacht> Danach war er dann auch zum Glück endlich mal ruhig. Aber Also ich bin wirklich kein Kind von Traurigkeit, aber sowas finde ich dann doch immer et- etwas
1: ja. Ja, Besonderes sehr, sehr respektlos. Highlight für mich war dann, wie einer der Spieler, die wir nun schon kennen, der uns auch eingeladen hat, Direkt in der Halbzeit, in der Pause zu uns kam, Corby auf den Schulterknopf <lacht> und sage danke. Ihr habt mich zwar nicht gesehen, aber ich habe euch die ganze Zeit beobachtet, habe genau gesehen, wie du den Typen zurechtgewiesen hast und er danach ruhig war. Ja. Also ja, die Spieler finden das natürlich auch bescheiden. Ja, durch, ich glaube, die, die können da schon werden. irgendwo mit
0: umgehen. aber ähm, Müssen ja, sie, weiß das nicht, waren man, läufig, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das
1: Respekt aber, wird ja immer weniger. Genau, es ist glaube ich auch nochmal was anderes und wir kennen das ja auch um mal wieder den bisschen zu uns zu kommen irgendwie. Wir werden ja nun auch immer mal angepöbelt in Kommentaren, da gibt es Idioten, die dann was schreiben, die werden dann gelöscht, wo gut ist, oder kriegen halt eine Aber Nachricht.
0: Um das kurz äh, zu untermauern, wirklich nur die, die uns dann irgendwie beleidigen oder so. Genau. Wenn jetzt was Negatives oder so kommt, dann und das konstruktive Kritik ist, wird das natürlich nicht gelöscht.
1: Alle anderen würde ich auch nie als Idioten bezeichnen. Nee, definitiv nicht. Also, ich rede schon von Leuten, die einfach nur irgendeine Beleidigung und wirklich, wir haben schon jede Beleidigung unter uns dann Videos teil- gelesen. Das war nicht oft, aber es kommt immer mal wieder vor. Das ist einfach für mich. Da klicke ich auf Ausblenden, der Nutzer kann nie was schreiben, die Sache ist für mich erledigt. Ja. Aber wenn ich als Spieler womöglich dann als Verletzter spiele, noch so wie der Kollege, auf der Bühne sitze und dann wird da rumgepöbelt und ich sitze nur fünf Meter entfernt. Ich glaube, dann weiß ich nicht, wie einfach es ist, da ruhig zu bleiben und nicht mal aufzustehen und zu sagen, Junge, gleich äh, kriegst du eine Ansage. Ja. Also ich glaube, das ist schon eine andere Nummer nochmal.
0: Ja, es ist so oder so noch eine andere Nummer. Ich meine, wir sind natürlich jetzt im Internet präsent Präsent. Und im Internet ist natürlich immer leicht, sich hinter einem Synonym, hinter einem anonymen Profil oder ähnliches äh, zu verstecken und danach einfach mal eine große Klappe zu haben. Ähm, das bringt das ganze Business natürlich mit. Ich denke, da können wir aber mittlerweile ganz gut mit umgehen. Wir ja. haben da jetzt nicht so die großen Probleme mit.
1: Also beleidigt uns doch. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber
0: was man auch sagen muss, dass es wirklich äh, kommt das selten vor. ist jetzt nicht so, dass das äh, regelmäßig der Fall ist. Und ich denke, wir bieten dafür auch
1: nicht unbedingt eine Grundlage. Nee, wir machen ja eigentlich auch nichts. Also, ich wüsste nicht, wo wir was machen, wo man sagen kann, was wollt ihr eigentlich? Wir haben noch nie uns irgendwie politisch oder sonst wie geäußert. Wollen wir auch nicht, werden wir auch nicht. Das ist unser privates Ding. Leben und leben lassen. So ist das. So sehe ich das auch. Von daher alles tiefenentspannt. Ja, auf jeden Fall äh, ist dann am Ende des Spiels, es stand irgendwie 1-1. Erst haben die Wiesbadener
0: getroffen, dann Hannover. Ja, bis zur 81. Minute stand es, glaube ich, 1-0 für Wiesbaden. Dann hat Hannover das äh, 1-1 geschossen und zwei drei Minuten äh, übrigens hier durch den äh, Asiaten, ich glaube Japaner ist er Haraguchi oder so.
1: Ja. Äh, denn der
0: hat Hannes nachhaltig begeistert, ja, weil Alter, er so super schnell der war. Es
1: geflitzt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe also ich meine ich gucke oft Leichtathletik und so im Fernsehen. Usain Bolt ist viel ein Begriff, der ist ja auch, der ist ja schnell wie eine Gazelle. Aber wenn man das mal live sieht, ich unterstelle jetzt mal, dass der Japaner, egal. dass der Gucci, Gucci, wie heißt er? Haraguchi. Gucci. Haraguchi. Haraguchi, achso. <lacht> ich dachte, Haraguchi ist der Vorname. Na, egal. Das, das ist der Kollege auf jeden Fall. Ich unterstelle mal, dass er nicht so schnell ist auf 100 Meter wie New Usain Bolt. Aber der Typ war rasend schnell. Der ist da geflitzt wie ein Hammerkranker. Und das 80 Minuten lang und hat dann auch noch ein richtig geiles 1- Tor geschossen, das 1-1. Das war... Was war, <lacht> Ich bin ja leicht verwirrt. Ich hab, ja,
0: ich habe komische Geräusche gehört. Ich habe gedacht, ich eck irgendwo an. Ja, nee, ist der Stuhl, glaube ich. Ah, okay. Und dann äh, nee. das Wasser. Ja, gebraucht. dann war das ein schönes 1-1. Genau. Dann, äh, ich glaube, zwei, drei Minuten später das 2-1 für Hannover und da war die Welt schon wieder fast in Ordnung. Aber dann kam wieder dieser alte wahre Spruch von Mario Basler. Hasse Kacke am Hacken, hasse Kacke am Hacken. <lacht> ja, genau. <Alter. lacht> Nach einer Ecke, Wiesbaden kurz vor Schluss, das 2-2 gemacht, nicht unbedingt unverdient, sei mal äh, auch dazu gesagt. Ah, für Hannover natürlich eine undankbare Situation, die jetzt voll im Abstiegskampf sind. ähm, Und hat dann auch ein bisschen noch das Event getrübt, was am Abend anstand. Genau, darauf Äh, wollte ich hinaus. Weil wir da nämlich noch für einen der Spieler, äh, der hat uns angefragt, ob wir nicht seinen Geburtstag begrillen könnten.
1: So ist es. Und wir haben natürlich gedacht, geil, jetzt gewinnt Hannover. Die Stimmung ist gut, da kommen ja auch viele Spieler und so. Naja, dann wurde es doch nur ein 2-2. Die Stimmung war trotzdem gut, aber es sind doch... Wie er uns sagt, es ein paar Leute dann nicht gekommen, haben kurzfristig dann nach dem Spiel abgesagt, weil die wahrscheinlich dann scheinbar das doch mit nach Hause nehmen, dann auch das Ehren ist. Ich hätte gedacht, dass so ein Fußballspieler vielleicht auf dem Platz noch einen auf Ich-bin-jetzt-total-tief-traurig macht in der Pressekonferenz und danach lächelt nach Hause, fährt sich, denkt, alles klar, hab heute gearbeitet, mein Geld verdient, tschüss, schönen Tag noch. Aber scheinbar ist das nicht so. Die nehmen wohl doch noch ein paar mehr Emotionen mit nach Hause.
0: Ja, muss man ja auch verstehen. Also klar gibt es Spieler, denen ist das relativ egal. Die sehen das wirklich nur als ihren Job. Aber es gibt, glaube ich, auch sehr viele, die das wirklich als Berufung und als, äh, ja, als Ehre sehen, überhaupt damit ihr Geld zu verdienen. Ist ja ähnlich wie bei uns. Bei uns ist ja auch nicht selbstverständlich, dass wir mit einem Hobby, was uns unglaublich viel Spaß macht, äh, unser Geld verdienen können. Ähm, ja. Und wenn dann irgendwas nicht so läuft, wie man das jetzt erwartet hat und allgemein in einer schwierigen Situation ist, ich glaube, dann äh, ja, ist man abends dann auch nicht mehr unbedingt so zum Feiern zumute. Ja. Aber nichtsdestotrotz war es eine lustige Veranstaltung. Äh, hat Spaß gemacht, hat den Leuten geschmeckt.
1: So ist es. Es war, es kam bei allen sehr gut an. Der <lacht> Am
0: nächsten Tag wurde direkt nach dem nächsten Steak gefragt, übrigens. <lacht> ja, ja, also
1: wir, wir haben direkt die nächste, äh, ich glaube, der, der gleiche Kollege hat uns direkt gefragt, ob wir nicht den noch nochmal können und naja. Ja. Ist ja, für uns ist cool, für die ist es cool und er haut immer ordentlich rein. Wenn du hier zuhörst, ich möchte den Namen nicht nennen, <lacht> aber du weißt, fühl dich angesprochen, Hunde, Runde nach zum Halb eins. <lacht> weißt du Bescheid. <lacht> ja. Der Kollege ist immer reichlich und äh, Ja, manchmal geht es ihm danach nicht mehr so gut, wenn er dann zu viel gegessen hat, aber ich glaube, da muss man einfach auch mal durch dann. Natürlich, läuft dann eine extra Runde im Training, dann ist das wieder weg. So ist es, dann läuft das. Er braucht auch viel Energie. Wer so viele Kalorien verbraucht, braucht auch viel, muss viel Nahrung aufnehmen. Ja,
0: und Fleisch hat viel Eiweiß,
1: gut für die Muskeln, also von daher. So, alles richtig gemacht. Gerade wir haben viel Rindfleisch und auch Huhn gehabt, das ist, glaube ich, optimal, Ja. Schwein nur ganz wenig tatsächlich, nur nur Rippchen, nur Spare-Ribs vom Schwein, ne? Mhm. Ja, Ja, gut. Ja, ansonsten hatten wir nur. Ja, die Steaks. Tomahawk Steaks. So richtig, richtig geile vom bayerischen Fleckvieh. Wieder die aus dem Harz, ne? Ja, richtig ja, krass die sind, marmoriert. Die sind Weltklasse.
0: Wo der Bauer selber nicht wusste, was er damit machen soll, weil die Fleischer in seiner Region immer gesagt haben, ah, das ist mir zu viel Fett. Ja, äh, jeder Griller steht auf ein gut äh, marmoriertes Stück.
1: So ist äh, es. Ja, und das und er also, weiß nicht, was er mitmachen soll. Die Qualität ist überragend, natürlich wie immer hier von unserem Fleischer Carsten Scheller Gold, Übrigens, jetzt habe ich Carsten Scheller erwähnt und möchte an der Stelle sagen, dass dieser Podcast natürlich unbezahlte Werbung enthalten könnte. Denn wir erwähnen hier lediglich Leute, weil es dazu gehört. So sieht's aus. Ja. Also, liebe Grüße an Carsten an der Stelle, der war eben noch, stand da noch in der Tür, bevor wir angefangen haben. Äh, ja, hört auch immer fleißig rein. Und da gibt es eben das bayerische Fleckvieh. Das haben wir gegrillt. Rippchen haben wir gemacht. Wir haben. kiko Kindchen. Genau. Spieß, voll geile Spieße, die hat Carsten vorbereitet. Und zwar hat er die mit einem irgendwie mit Mango mariniert. Also so fruchtig, Curry-Mango-mäßig mariniert. Die waren echt richtig geil. Die waren brutal, waren die. <lacht> Wirklich großartig. Ich habe natürlich, falls ihr jetzt. Ich frage, warum ich das alles weiß, ich habe alles auch probiert, weil wir viel zu viel mit hatten, dadurch, dass einige Spieler abgesagt haben und dann hieß es vom Gastgeber, Jungs, jetzt ess doch auch mal was. Dann. Ist
0: ja auch wichtig, dass man weiß, was man daraus gibt. Ne? Logisch, das Man muss ja wissen, ja. was es
1: schmeckt. Ja, ja, keine Frage. Ah, doch, wir hatten noch mehr, weißt du, was wir noch mit hatten? Wir hatten noch diese Flanksteaks vom Strohschwein. Stimmt. Die, ja. Oh, die Flanksteaks, die waren so überragend. ne? Die waren nur auf der Sizzle Zone gegrillt, hochgestellt den Rost, also wer Napoleon Gas besitzt, Sizzle Zone, Rost hochstellen und dann die Flanksteaks bei Vollgas immer wieder drehen und wenden. Die sind ja relativ dünn, so drei, vier Minuten dauert es, dann sind die perfekt noch. Ja, Ganz leicht so rosa und mega und Schön tattelig.
0: saftig noch mhm. und schöne Kruste.
1: Ja, also mega. die sind auch neben Secreto und Kachelfleisch so meine Lieblingsstücken vom Schwein auch, muss ich ehrlich sagen.
0: Oh, Secreto habe ich auch lange nicht mehr gegessen. Zeit, hm. das dass diese, die Saison wieder losgeht, richtig? Ja, wir müssen
1: mal wieder ein bisschen Secreto machen, das hilft alles nichts.
0: Ja, das war ja für uns tatsächlich, wo wir beim Thema Saison sind, äh, das erste Wochenende wieder, wo wir dieses Jahr gearbeitet haben, richtig? Also wir haben uns jetzt ja, äh, haben wir es tatsächlich geschafft, mal einen Samstag und Sonntag überwiegend frei zu machen. Und jetzt war es wieder mal wirklich ein pickepackes, äh, volles Wochenende, sodass wir wieder zwei Wochen quasi durcharbeiten, so wie es im Sommer häufiger mal
1: der Fall ist. Ja, genau, weil äh, Sonntag war dann ja auch Action. Wir genau. können eigentlich auch schon überleiten, oder? das Catering Ja, da wollte ich jetzt auch hin. Sehr gut, das Catering ist, glaube ich, abgehakt, das war cool, hat eingeschmeckt, das ist die Quintessenz.
0: Ja. Ups. <lacht> mal kurz hier mal das Mikro wieder richten. So. Mhm. Ja, nee, am Sonntag haben wir uns dann nämlich äh, gegen Mittag, Nachmittag wieder getroffen, weil da stand noch ein großes Projekt an, nämlich ein richtig leckeres Brisket. Und das war lecker. Und das war lecker, dieses Brisket. <lacht> das Video wird sicherlich, äh, ja doch, doch, das müsste schon online sein, wenn das dieser Podcast online, rauskommt. Ja. Ja. Ähm, und das müsst ihr euch unbedingt nochmal angucken, wenn ihr das noch nicht getan habt, weil dieses Brisket, das war lecker. Es und war dein es erstes war Brisket, lecker. ne? Ja, es war tatsächlich mein allererstes Brisket, weil immer wenn Brisket gemacht wurde, war ich nicht da. Ja, zum Kotzen. <lacht> Irgendwas war dann da immer.
1: Und ich kann mich, ich wiederhole mich, wenn ich sage, dass Brisket von dem, der heiligen Dreifaltigkeit der Holy Trinity, Spare Ribs, Pulled Pork Brisket, ist Brisket das, was ich am meisten feiere. Ich feiere auch Pulled Pork, ich finde auch Spare Ribs mega geil, aber Brisket, ein gutes Brisket ist der Wahnsinn. Und das war lecker. Ja. Und saftig. Äh, Und ich, lecker. Wollen wir mal kurz zum Thema Brisket einen kleinen Exkurs machen, weil vielleicht ja. der eine oder andere Hörer gar nicht weiß, worum es geht. Ja, Soll ich mal? Okay. Genau,
0: mach du einfach mal. Hm. Äh, die nächsten 10 Minuten gehören jetzt Hannes und dem Brisket. Viel Spaß.
1: Also Brisket ist ein ähm, Rinder, ein Zuschnitt der Rinderbrust. Im Amerikanischen der Cut Brisket heißt er. Und ähm, ja, wir haben hier immer einen sogenannten Fullpacker, wenn wir ein Brisket machen. Das heißt ein komplettes Brisket, da reden wir so... Je nach Rinderrasse, ich sage mal, wir hatten jetzt eins vom Black Angus-Rind. Das ist eher ein kleineres Rind. Das hatte so 6,5, 7 Kilo. Wenn man ähm, eine größere Rasse, vielleicht so einen Chianina-Rind oder Chianina-Rind, das sind diese italienischen ähm, Rinder nimmt, dann kann so ein Ding auch mal schnell neun, zehn Kilo wiegen, weil das sind riesige Tiere. Also je nach Rinderrasse ist das entsprechend kleiner oder größer, aber ich würde sagen, die Regel sind so 6-7 Kilo. Das kommt schon gut hin. Und, ähm, beim Brisket haben wir im Prinzip zwei Muskelpartien. Wir haben den sogenannten Point und den Flat. Was genau das ist, ist jetzt so eher schwer zu erklären. Dafür haben wir aber mehrere Brisket-Videos. Und ich glaube, in Brisket vom Gasgrill haben wir es auch wirklich ganz genau erklärt und gezeigt. Das ist ein ganz altes Video von uns, dann, wer es noch nicht kennt, schaut mal auf Sizzle Brothers, YouTube Sizzle Brothers vorbei und guckt euch mal. Brisket vom gelernt. ist, glaube ich, drei, vier Jahre alt, das Video. Da sahen wir noch ein bisschen anders aus und waren noch nicht so <lacht> kameraaffin und wussten noch nicht so recht, wie es so läuft und so. Aber es ist trotzdem, denke ich, ein cooles Video. Und ähm, ja, so ein Brisket, klassisches Barbecue-Gericht, dauert in aller Regel so pff, 10 zwölf, manchmal auch 18 Stunden, low and slow, 110 Grad, gib ihm. Ähm, wir haben es in sechs Stunden gemacht. Und das hat einen Grund, weil am Abend war ja noch Super Bowl Genau. Deswegen wollten wir natürlich eine
0: Variante äh, uns überlegen ähm, oder zumindest mal ausprobieren, wie wir es eventuell schneller hinbekommen. Da haben wir die klassische Texas-Keule wieder gemacht, äh, ähnlich wie wir das auch bei unserem Pulled Pork gemacht haben. Und ja, haben das Ganze dann, wie gesagt, auf äh, drei Stunden haben wir es gesmoked im Smoker Mhm. Nachdem wir es natürlich erstmal pariert haben, vorbereitet haben, Barbecue-Rub und so weiter drumherum. Was mich übrigens sehr überrascht hat, dass wir ungefähr von diesem, was waren das, sechs, sieben Kilo Fleisch, haben wir dann nochmal ein bis ja, fast zwei Kilo gefühlt an Fett runtergenommen. Anderthalb Kilo war. locker,
1: würde ich sagen, ja. Also das war
0: schon war schon heftig. Aber das daraus haben wir uns am Ende noch einen ja. leckeren Sud gemacht, den wir nämlich auch noch mit zu dieser Texas-Krüge dazugegeben haben. Mhm. Ähm, ja, und Nachdem wir es auf jeden Fall pariert haben, haben wir es drei Stunden auf den Smoker gehauen mit äh, Hashtag Barbecue war, nee, an- doch, Hashtag Barbecue hatten wir dran, ne? Alles, yep. äh, ja, Hashtag genau. Barbecue. Mhm. Ja, und dann haben wir es drei Stunden räuchern lassen und danach haben wir es in äh, Metzgerpapier, Paper eingepackt und nochmal für drei Stunden, ähm, ja, gar ziehen lassen und dann war es auch richtig schön weich und super, super lecker. Ja, so ist es. Also, das ist das haben auch du und Julian haben ja beide auch gesagt, das, ist das beste Brisket, was wir bisher gemacht haben.
1: So ist es. Wir haben schon, wie gesagt, Gasgrill haben wir gemacht. Ich glaube, auf dem Keramikgrill und auf dem Pelletsmoker haben wir es auch schon zubereitet. Immer diese 12, 13, 14 Stunden. Das ist auch geil.
0: Das funktioniert Ach, ja auch wunderbar. Ja, logisch. Und wenn du die Zeit hast, warum sollte man es dann noch nicht machen? Ne?
1: Jein. Ja, das stehe ich schon so. Ich finde aber sechs Stunden sind ausreichend lang. Das ist so das andere ist immer über Nacht. So, Du fängst ja nicht morgens um sechs an, um abends um 20 Uhr zu essen. so. Und wenn es dann nicht fertig ist, dann hast du Pech gehabt. Dann musst du länger warten, weil du es nicht genau timen kannst. Ja. Und ich sehe hier bei der Texas-Variante gegenüber der normalen Variante den gleichen ganz großen Vorteil wie beim Pulled Pork. Oder zwei Vorteile. A, du kannst es perfekt planen, weil es wird sechs Stunden brauchen. Wenn es ein ganz, ganz großes Stück ist von 10 Kilo von so einem Chianinerin, dann brauchst du vielleicht auch mal sieben Stunden. Aber du kannst es ziemlich exakt planen. Gleiches gilt für Pulled Pork. Und es ist meiner Meinung nach noch saftiger. Gut, wir haben in dem Fall nicht nur gerubbt, wir haben es ja auch ähm, gespritzt noch. Wir hatten so eine Brine angelegt Mhm, oder angerührt und haben es noch ein bisschen aufgespritzt. Ähm, Ob das jetzt dadurch wesentlich saftiger wird, weiß ich nicht. Aber es war auf jeden Fall ein super saftiges Stück. Und ich würde sagen, wenn mich jetzt einer fragt, wie sollte ich mein Brisket machen, würde ich immer zum, ja, zur sechs stunden variante texas Da übrigens wichtige Informationen, die ich auch hier nochmal sagen möchte. Das haben wir zwar ein Stück weit mit unseren eigenen Ideen gespückt, geschmückt, aber natürlich haben das schon andere Leute vor uns gemacht. Unter anderem, wir haben es gesehen bei ähm, Jörn, Barbecue aus Rheinhessen, der hat das mit dem Olli Sievers zusammen gemacht, der übrigens bei Don Cana arbeitet, wo unser Brisket herkam. So Von daher schließt sich so auch der Kreis. Und die haben das schon mal vor gar nicht allzu langer Zeit, drei, vier, fünf, sechs Monaten äh, gezeigt. Brisket, hot and fast oder so, wie sie es in sechs, sieben, acht Stunden machen. Und wir haben es eben ja sehr ähnlich gemacht. Wir haben es schon noch verändert, äh, die Temperatur leicht verändert, so um 10 Grad ungefähr, und haben auch das Thema Spritzen noch gemacht und auch den Sud ganz anders. Mhm. Denn äh, die haben klassisch Rinder vorgenommen. Ich nehme mal an, der kam aus der Dose. Du hattest dann, also Corby hatte, während das Brisket so im Smoken war, hat er die Idee, sag mal, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Fett? Weil das kann man natürlich einfrieren und irgendwann mal verwenden. Wenn man mal ehrlich ist, wer friert sich anderthalb Kilo Rinderfett ein? Mit dem Gedanken kann ich vielleicht irgendwann mal gebrauchen. Das machen die wenigsten, auch wenn man es mitbezahlt hat. Und bevor wir das dann letztlich wegwerfen oder halt eben einfrieren und womöglich nie verwenden, hat Corby gesagt, komm, wir legen uns eine Art eigenen Fond an, einen Sud. Und hat dann letztlich, hast du ein bisschen Fett ausgelassen, dann hast du das Fleisch, was am Fett teilweise dran hing, weil Julian an einigen Stellen nicht ganz sauber pariert hat, angebraten und dann den Bratensaft letztlich mit dem, der übergebliebenen Brine gelöst und dann das restliche Fett mit ausgekocht, ne?
0: Ja genau und das Ganze hat dann so ungefähr den Zeitraum auf dem Herd, beziehungsweise auf der Kochplatte äh, verbracht, wie das äh, Brisket die ersten drei Stunden drauf lag, also waren so ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden, die es geköchelt hat, ähm, ja und so haben wir eigentlich alles, was übergeblieben ist, äh, perfekt verwenden können genau. und konnten das Ganze dann äh, im anschließenden Schritt ähm, ja noch mit schön hinzufügen.
1: Was ja auch von der Sache her genial ist, muss ich ehrlich sagen, weil Fett ist, ist Geschmacksträger ja. und dieses Fett sitzt am Brisket, am Fleisch und so hast du quasi diesen Eigengeschmack, bringst du in dieses Butcher-Paper mit rein und ähm, dadurch wird es nicht nur super zart, das Fleisch, sondern kriegt auch von außen generell noch einen intensiveren Geschmack. Hat natürlich, das muss man wissen, es liegt ja irgendwo auf einer Seite liegt es auf. Da sammelt sich auch die Flüssigkeit. Da weicht das Fleisch oder auch die Kruste natürlich durch. Das heißt, da wird das Fleisch ähm, äußerlich weich sein. Oben wiederum, wo nur Butcher Paper ist, da entsteht dann auch eine richtig schöne Kruste. Wir hatten also auf einer Seite eine richtig geile Kruste und auf der anderen Seite war es weich. War für mich genau richtig, weil tendenziell auch die Seite, wo die Kruste entsteht, sage ich mal die ersten 3-4 Millimeter etwas trockener sind. Während die andere Seite saftig ohne Ende ist. Aber generell kann man, glaube ich, sagen, durch so eine, diese Fettcap, das habe ich, glaube ich, vorhin vergessen, ne? Das ja. Brisket wird durchzogen durch eine Fettcap, durch so eine richtig dicke Fettader. Und dieses Fett wird so geleeartig. Stellt euch vor, ihr habt, ähm, ja, so, so ein Erdbeergelee und das ein bisschen dünner, eine etwas dünnere Konsistenz. Und natürlich schmeckt es nicht nach Erdbeeren, sondern hat halt diesen Rindergeschmack. Aber so ist das, das fließt da richtig raus und dieses, also das war so unheimlich saftig und so super zart, das war wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Ja, und das Beste war ja wirklich äh, das, was du auch als großen Vorteil herauskristallisiert hast, äh, dass es nach sechs Stunden fertig war und wir gegen acht, halb neun ähm, dann auch fertig waren und essen konnten. In der Zwischenzeit haben wir dann noch ein paar andere Sachen gemacht. Wir haben noch Fried Chicken gemacht, wir haben noch ähm, Pommes bzw. Äh, Kartoffelspalten dazu gemacht, wir haben noch. Was haben wir noch gemacht?
1: Du hast Hähnchen noch in so einem Lumi-Luma, ja, genau, so ein Zeug eingelegt?
0: Genau, in so einer asiatischen ähm, Marinade eingelegt und einfach schnell auf dem Grill noch auf der Griddle Plate angegrillt. Ähm, dann dazu gab es noch Mais und Gemüsespieße, äh, weil wir einen Vegetarier mit dabei hatten. Stimmt, ja. ja. Wobei das am Ende auch sehr lecker war. Als Beilage finde ich sowas nämlich immer sehr, sehr cool. Der Mais ist
1: aber auch echt geil geworden, ne?
0: Übrigens müsst ihr da auch mal bei uns auf dem Blog gucken, sizzlebrothers.de. Ähm, da findet ihr das Rezept zu dem Mais mit Limetten und Ingwer. Ähm, Abrieb äh, wird er ja gemacht und super, super lecker äh, und ja auch schnell und einfach gemacht. Saut ja. ein bisschen ja. den Grill einzugegeben, aber ja. Ich meine, es äh, ist ein Grill. Gut,
1: ja. am Ende ist da hoffentlich eine Abtropfschale drunter und man übergießt halt diese Maiskolben immer wieder mit dieser Limetten-Ingwer-Butter irgendwie. Ja, genau. Und äh, das gibt aber einen unheimlich krassen Geschmack. Und wenn man den Mais nicht zu heiß anbrät, dass er zu schnell dunkel wird, sondern sich ein bisschen Zeit lässt, dann wird er richtig schön braun. Und so nach fünf, sechs Minuten kommt der Moment, wo es dann auf einmal Peng macht und du merkst, ah, die Maiskörner ploppen auf und werden quasi zu Popcorn. Natürlich nicht so wie wie in der Mikrowelle, (lacht) wie man sich das vorstellt, aber die poppen so auf. Wenn du dieses Knallen hörst, dann solltest du ihn runternehmen, dann ist er perfekt.
0: Genau, dann weißt du, dass er fertig ist, dass er noch ein bisschen knackig ist, aber in erster Linie super lecker dann zu genießen ist.
1: Ja, also, ja, ich glaube, unser Vegetarier hier in der Runde, das war übrigens auch ein Fußballer, (lacht) äh, der hatte die sehr gerne gegessen. Wir hatten noch Gemüsespieße, ne? Ja. Finde ich ja immer richtig kacke zu grillen. Ja, das, <lacht> also, das also die
0: waren jetzt nicht so optimal zum Grillen, ja. das stimmt.
1: Also wenn das Gemüse auch noch unterschiedlich weißt du, stell dir vor, du hast da, das heißt, stell dir vor, so war es bei uns, äh, was war das, Zucchini oder Auberginescheiben? Ja. Die Zucchini war das, Zucchini ne? war da dran, so runde Zwiebeln, Scheiben, ja.
0: Tomaten, Paprika. Alles, alles, unterschiedlich alles unterschiedliche Höhen. Genau. Ja. So, dass du keine gleiche Auflagefläche hattest und dann lagen irgendwie die Zucchini-Scheiben, äh, standen auf dem Grill, die Tomate schwebte irgendwo in der Luft rum sodass also es relativ ja. schwierig war, das Ganze gleichmäßig anzugrillen. Ja, am Ganze Ende haben wir es einfach erwagen. oben auf den Warmhalterost gelegt und zufällig eventuell auch einen vergessen. Ups.
1: Ja, also ich glaube, die ersten waren einfach nur warm geworden und die anderen waren dann, naja, ich sag mal zwei, drei sind eher dunkelbraun bis anfänglich schwarz und äh, geworden und waren nicht mehr so viel über, weil Gemüse ja... Gefühlt aus 99 Prozent Wasser besteht, <lacht> dann bleibt irgendwann nicht mehr viel über. Ja, stimmt. Naja, das waren halt Gemüsespieße meine ja. Güte.
0: Aber es war ein perfektes äh, ja, Barbecue, perfektes Essen für, für unseren Super Bowl-Abend. Äh, wir hatten zwar alle selber noch nicht so wirklich viel damit äh, am Hut mit äh, Football oder Super Bowl. Ähm, klar, so irgendwie das eine oder andere Spiel mal gesehen, aber jetzt nicht so, dass man in den Regeln drin ist. Ich hatte mich mal eine Zeit lang ein bisschen für College-Football interessiert, sodass ich da zumindest so... Aber nur
1: wegen der cheerleader Schier- geschichte dann?
0: nee die siehst du ja im Fernsehen leider nicht.
1: Wie, die sieht man nicht, das Cheerleader? Nee. <lacht> Hat man das da gesehen beim Super Bowl?
0: nee auch nicht. Stimmt. Ich soll ja auch das Spiel im Fokus stehen.
1: Katastrophe.
0: Ja, und so wusste ich zumindest schon mal ein bisschen was über die Regeln. Aber, <lacht> aber am Ende haben wir das Ganze eigentlich, glaube ich, auch nur gemacht... Ja, weil wir Freunde eingeladen hatten und äh, irgendwie Bock hatten, auch uns ein bisschen diesem Event Super Bowl anzuschließen, mal mitreden zu können und so. Haben wir hier das Büro noch ein bisschen umgebaut, eine große Leinwand aufgebaut, ein Beamer.
1: Ja, erzähl das mal, wie du die Leinwand gebaut hast. Ich möchte kurz noch anmerken, <lacht> aufgrund der schierledigen Thematik gucke ich lieber Darts, <lacht> weil da sieht man beim Einlauf immer die Tänzerin.
0: So, dann war so. das auch geklärt.
1: Wie hast du die Leinwand improvisiert, Corby? Das interessiert bestimmt jeden hier. Ja, <lacht>
0: ja äh, uns ist dann am Samstag, äh, also uns ist das vorher, vorher auch schon aufgefallen, aber am Samstag dann nochmal äh, mit Nachdruck aufgefallen, dass wir ja immer noch keine Leinwandlösung hatten. Und äh, dann haben wir hier so ein Greenscreen gehabt und dann habe ich gedacht, okay, kann man den ja nutzen, macht man irgendwas Weißes vor. Habe aber festgestellt, ich habe keinen Laken mehr, äh, was weiß ist, weil das war auf dem Bett. Und dementsprechend wollte ich das jetzt nicht abziehen und hierher bringen, ungewaschen und so. Äh, und stattdessen sind wir dann nochmal schnell zum Baumarkt gefahren und haben uns äh, eine weiße Tapete geholt. Haben das äh, versucht, an diesen Greenscreen <lacht> anzubringen. Sah aus wie Kacke. Also das sah richtig billig aus und <lacht> war uns im Nachgang auch sehr peinlich, ja. das so zu präsentieren. <lacht> ja, und dann äh, mit Alex äh, habe ich dann tatsächlich hier nochmal improvisiert und kurz vor Schluss sind wir auf die Idee gekommen, dass wir ja einfach mal unsere eine Wand, wo das Fenster ist, mit der Tapete einkleistern können. Also wir haben sie jetzt nicht äh, neu tapeziert, sondern...
1: (lacht) Wir haben Fenster (lacht) einfach übertapeziert.
0: Nee, sondern haben äh, mit Klebeband uns eine Leinwand selber gebaut. Und was muss man sagen, hat am Ende wunderbar funktioniert.
1: Du, ist eine... eine, Also wirklich fantastisch. Ja. Ich habe nicht mehr... Wenn der Beamer an war und das Bild drauf war, hast du nicht gemerkt, ob da eine Leinwand ist, eine richtig gute oder eine eine Tapete. genau. Ist so.
0: Ja, da war ich auch sehr froh und wir haben jetzt mal überlegt, sowas könnte man ja eigentlich mal öfter machen und wenn es dann nur ist, keine Ahnung, eine Runde Mario Kart oder sowas hier spielen.
1: Ja, wir haben das auch generell, fand ich, sau gut gelöst. Der Beamer ist relativ laut, hat man aber auch nicht mehr gehört, weil wir vorne direkt vor die Leinwand dann so eine Soundbar gestellt haben. Das
0: war war allgemein so eine richtige Impro-Veranstaltung, die wir hier gemacht haben. Aber total geil. Aber alles funktioniert. Und das ist der große Vorteil, dadurch, dass wir ja diesen ganzen YouTube-Kram machen.
1: Und Twitch, dadurch haben wir die langen Kabel.
0: Genau, haben wir nämlich diese ewig langen Kabel und HDMI-Kabel, was zehn Meter lang ist, haben wir hier verlegt. Genau so ein AUX-Kabel für den Sound. Und das haben wir einmal quer hier durchs Büro gelegt, alles schön verlegt. Und dann hatten wir perfekten Sound, ein gutes Bild, lustige Atmosphäre. Also das war...
1: Ja, das war großartig. Super
0: Bowl 2.0 war das, wegen. Das sagen. war
1: absolut großartig. Wir haben mitten in der Nacht um halb drei noch Dartmatches gemacht hier, wenn mal Pause war. Äh, keine Ahnung, Und der eine Kollege ist, sagte, hoffentlich wird das Spiel spannend, hat gegessen, sich aufs Sofa gelegt, der Anpfiff war, er hat geschlafen. <lacht> ja, genau. Also es gab verschiedenste Szenarien, die sich hier abgespielt haben. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber es war eine rundum lustige Veranstaltung. Julian hat dann irgendwann auch mal kurz sich überlegt, auf dem Stuhl mal einzuschlafen. Ja,
0: der hat nur geguckt, ob die Augen auf
1: uns zugehen. Ja, genau. Du dann auch noch mal, ne? Ja. So kurz verändern.
0: Aber bei mir war das Spiel wenigstens schon abgepfiffen. Stimmt. Da war nur noch die Siegerehrung, die äh, kurz bevorstand.
1: Das Schlimmste für mich war aber nach dem Super Bowl zu sehen, dass man alt wird. Früher, ich sag mal, als ich jünger war, so 18, 19, habe ich regelmäßig äh, um sechs dann irgendwie noch kurzfristig mein ewig langes lan abgemacht, damit und Rechner aus mir noch die Zähne geputzt und mich schnell hingelegt, damit wenn die Eltern wach geworden sind niemand gemerkt hat, dass ich bis sechs gespielt habe. So, ich hatte natürlich auch Frei Ferien oder so und dann bin ich halt um 14 Uhr aufgestanden, war für mich ein Standardtag, da kam irgendwer wieder nach Hause, dann war ich gerade wach, habe gesagt, ja ja, Stunden, also wirklich lange aktiv <lacht> oder war Nächte durch Angeln und so. Ja, nach dem Super Bowl musste ich feststellen, morgens um fünf habe ich mich geduscht zu Hause noch, habe mich dann hingelegt, stellte fest so ein Mist, jetzt bist du irgendwie wach. Dann klingelte der Wecker von meiner Freundin, die musste dann zur Arbeit. Ich bin noch unterhalten, dies, das. Naja, irgendwann um sieben bin ich dann mal eingepennt und bin gefühlt jede Stunde wach geworden, weil mein Körper gar nicht drauf klarkam, dass es jetzt Tag hell ist. Draußen kamen dann die Müllabfuhr und hat Müll abgeholt, das ist super laut. Dann redet irgendein Nachbar, dann bellen Hunde. Das hast du alles in der Nacht nicht. Und es war auch so warm, dass ich Fenster auf Kipp hatte. Naja, ich bin dann irgendwann um halb zwei da so völlig übermüdet hier im Büro angekommen, musste feststellen, Nacht durchmachen ist nichts mehr für mich.
0: <lacht> ich musste ganz enttäuscht feststellen, dass es scheinbar nur ein Gerücht ist, dass die Leute schon morgens um halb sechs, sechs anfangen zu arbeiten. Weil ich habe original noch eine halbe, dreiviertel Stunde einen Parkplatz gesucht, wo ich nicht um sieben Uhr hätte wieder raus äh, müssen, um dir das Auto umzuparken. Ich habe ums Verrecken keinen Parkplatz gefunden. Das ist übrigens ein super geiler äh, Nachteil, wenn du in der Stadt wohnst. Am Ende habe ich, glaube ich, drei oder vier Straßen weiter äh, geparkt, war mir dann aber egal, weil ich auch nur noch ins Bett wollte. Aber mir ging es ja. ähnlich tatsächlich wie Hannes, jetzt kommt hier ein bisschen Rumgeheule. Irgendwie habe ich total unruhig gepennt und als ich dann hier im Büro war, war ich auch äh, komplett müde. Hat sich aber trotzdem gelohnt, weil war eine super lustige Nacht, ja. äh, hat Spaß gemacht, äh, auch dieses, das eine oder andere Match, was wir hier noch gemacht haben. Hat Spaß gemacht, Und ja, ja. Das coole Veranstaltung, kann mega. ich nur empfehlen. Äh, super Bowl, auch wenn ihr euch dafür vielleicht nicht unbedingt interessiert, aber das mal mit so einem Grill-Event, zu kombinieren mit Freunden, das ist doch eigentlich immer so die schönste Zeit. Ähm, Ja und ich glaube, das werden wir nächstes Jahr auch mal wieder. Ja auf jeden Fall. Vielleicht mal mit anderen Gerichten. Ich meine, es gibt ja so richtige äh, Barbecue-Klassiker, die zu den zum Super Bowl kommen. Ich glaube, es wird auch jedes Mal wieder eine Statistik äh, erhoben, was jetzt alles beim Super Bowl gegessen wird, ähnlich wie es beim Oktoberfest ja auch ist, wo dann danach mal gesprochen wird, ja und so und so viel Ochsen und so und so viel Hähnchen wurden verspeist. Ich glaube, Super Bowl ist tatsächlich der Tag, wo die äh, meisten Avocados äh, weltweit gegessen werden, weil die äh, Amis ja total auf, auf Guacamole stehen.
1: Guacamole, holy Guacamole. Ja, genau. <lacht> Oder Chicken Wings und sowas ja. alles. Ein äh, Blue Cheese Dip. Ja. Ah, ja. Ja, wir haben, die Klassiker haben wir weggelassen, wir haben ähnlich, ja, wobei Fried Chicken ist auch ein Klassiker.
0: Ja, aber Super Bowl steht echt, oder allgemein Football, ähm, steht ja sehr, sehr eng in Verbindung mit dem Barbecue, mit diesem Tailgating und sowas, was immer davor stattfindet in jedem Stadion Mhm. oder auf jedem Stadionparkplatz. Da hat das eigentlich ganz gut gepasst, dass wir das auch mal mit aufgenommen haben.
1: Ja, definitiv. Hat mir auch super Spaß gemacht. Wie gesagt, der nächste Tag war schwierig. Ich bin immer noch so leicht, aber die Woche ist bald rum, Wochenende kann ich ausschlafen, dann ist wieder alles im Grün. Im grünen Bereich und äh, ja. Ne, war cool. Ich kannte die Regeln vorher gar nicht. Jetzt kenne ich so, würde ich sagen, so halbwegs. Wahrscheinlich kenne ich auch nur die Hälfte, aber hat mir Spaß gemacht. War ein richtig geiles Spiel. Spannend im letzten Quarter. Im fünften von vier Quarter, Im letzten Quarter äh, hat ja dann die Kansas City Chiefs haben dann nochmal aufgeholt und wirklich, ich glaube, 21-0 die Quarter beendet und dadurch dann noch den Super Bowl gewonnen. Das war richtig krass, fand ich.
0: Ja, ich glaube, 21-0 war es jetzt nicht, aber auf jeden Fall da nochmal deutlich aufgedreht, womit hier tatsächlich keiner mehr so richtig gerechnet hatte. Äh, also hätten wir Wetten abgeschlossen, hätten, glaube ich, die wenigsten noch auf äh, Kansas gesetzt am ja. Ende.
1: Also der am der Ende stand es auf Regeln? jeden Fall 31-10 für Kansas City Chiefs. Ja? 31-20, sorry, 20. die 49ers hatten, 20. die haben 20-10 geführt, doch, es ja. ist ein Eins. ich bin mir, ich sage jetzt ganz selbstbewusst und wenn es nicht stimmt, dann bitte möchte ich demnächst in den sämtlichen YouTube-Kommentaren lesen, Hashtag Lugscheißer. Ja, ich bin jetzt, jetzt ganz so so. selbstbewusst und sage, dass im letzten Quarter die Kansas City Chiefs mit 21-0 gewonnen haben, wollen wir es direkt nachgucken? Ja, dann mach. Komm, ich guck's direkt nach. Wie machen das Super Bowl Ergebnis oder was? Wobei Super Bowl.
0: Auf jeden Fall können wir festhalten, dass deutlich mehr Punkte äh, gefallen sind als beim letztjährigen Super Bowl, wo es glaube ich insgesamt nur 20 oder so gab. Hm. In vier Quartern.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich jetzt diesen genauen. war doch einfach mal Super Bowl Ergebnis 2020. Ja, das habe ich eingegeben so in der Art und <lacht> Super Bowl. 2020 Ergebnis. Naja, ich, ich google mal nebenbei weiter. Wir können ja mal weitermachen. Ähm, das war im Prinzip das Wochenende, kann man schon mal so festhalten. Stand ganz im Geiste des Sportes bei uns. Ja. Ich war auch völlig fertig hinter. habe mich gefühlt, wie selber Sport <lacht> gemacht zu haben. Ähm, ja, ansonsten haben wir die Tage... Da kannst du dir
0: mal ein Beispiel an Julian und mir nehmen. Wir gehen nämlich jetzt jeden Morgen vor, äh, vor der Arbeit zum Sport und treffen wir uns um 7 Uhr oder 7.30 Uhr im Fitnessstudio.
1: So. Ja, ich weiß, ich kann das nicht. Das ist ja. mir viel zu früh, dafür bin ich noch zu sehr, habe ich zu sehr Studentengehen in mir drin, das muss man <lacht> einfach mal so sagen. Der ewige Student Also ich sage es euch, wie es ist. Ich finde das jetzt nicht. Wir googeln das hier nach. Ihr könnt es ja nachgucken, wie das Ergebnis war. Ich bin da jetzt mal ganz selbstbewusst. Mein Gedächtnis vergisst so Zahlen eigentlich selten. Wir prüfen das gleich mal. Auf. Ja. Gut, äh, eine Sache, die ich noch besprechen möchte. Wir haben es schon mal angesprochen im Podcast. Wir haben angefangen mit einer Chili-Zucht. Stimmt. Und können ja auch hier mal einen kurzen Status-Update geben, was ja. so passiert ist. Wir haben... Ja, ich würde sagen, gut sieben, acht Tage, nachdem wir die Samen gesät haben, sind tatsächlich die ersten äh, Sprösslinge gekommen. Die ersten Pflänzchen haben sich aus der Erde gebohrt und sich Richtung Oberfläche einen Weg gemacht.
0: Das Ganze haben wir natürlich immer bei Instagram begleitet. Also da gibt es wirklich tagtäglich äh, einen kleinen Live-Report, wie der aktuelle Stand ist. Ähm, und relativ schnell haben wir dann auch die News bekommen, Jungs, ihr müsst aufpassen, äh, weil die wachsen spargelig. Genau, die oben. spargeln
1: weg, man nennt es, ich habe es nachgelesen, vergeilen, warum auch immer das Wort geil da drin vorkommt, sie wachsen also straight nach oben Richtung Sonne und äh, das liegt wohl daran, dass sie zu wenig Licht bekommen. Genau. Übrigens die- auch auf der Sizzle Crew auf unserem Zweitkanal, Sizzle Leerzeichen Crew, da findet ihr auch Updates ja. richtig als Video dann.
0: Ja, und die wachsen halt deswegen äh, so spargelig nach oben oder so dünn nach oben, weil die natürlich versuchen, äh, zum Licht zu wachsen, weil Licht brauchen sie zur Entwicklung, äh, Photosynthese etc. Bla bla.
1: Photosynthese.
0: Ja. Photosynthese. Ich mache
1: gerade Photosynthese.
0: Nicht also, bei. sehr gut. Äh, könnt ihr ja noch mal im Biobuch nachschauen, was das Ganze äh, mit sich mit sich bringt und auf sich hat. Ähm, und dementsprechend haben wir relativ schnell äh, agiert und haben eine, eine spezielle Lampe, die äh, entsprechendes UV-Licht bietet und zwölf Stunden ähm, ja, Licht spendet, äh, uns organisiert. Das Ganze noch ein bisschen umgebaut. Wir hatten es ja vorher auf einer Heizung stehen, damit auch diese Temperatur von ungefähr 23 Grad, die die Erde haben sollte, gegeben ist. Das hat auch tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert und wir haben festgestellt, dass ein Stichthermometer nicht nur gut ist, um die Kerntemperatur <lacht> Richtig, ja. vom Fleisch zu messen, nein, auch die Kerntemperatur vom äh, Pflanzenboden ist äh, damit leicht zu messen.
1: Ja, es ist ein multifunktionelles Thermometer, ja, kann man so ein sagen. Ein
0: multifunktionales Tool ist das einfach. Genau, <lacht> klassisches. Ja, und jetzt äh, haben wir noch ähm, drei von diesen Jiffys heißen sie, diese Torfböden haben wir noch mit Tomaten bepflanzt, die kamen. Sogar sehr, sehr zügig, ich glaube zwei, drei Tage danach.
1: Die waren im Prinzip, da hast du so den Samen in die Erde gedrückt, da kamen sie so auch schon und haben gesagt, hier bin ja, ich.
0: Gefühlt schon, also da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch so rauskommt und ob die jetzt vielleicht allgemein, also die Chilis, schon zu spargelig gewachsen sind oder Ich glaube
1: nicht. nicht, wir haben ja innerhalb von zwei Tagen agiert. Also wenn diese Dinger so schnell, sage ich mal, sich selbst flachsen, dass sie dann am Ende nichts werden, dann haben die auch evolutionär oder evolutionstechnisch hier keinen, keinen Grund bei uns zu überleben sag ich mal, dann ist es auch gerechtfertigt, dass diese Pflanzen nichts werden. <lacht> Aber ich glaube, der Großteil sollte was werden. Das sind ja zwei, zwei Dinger, die als erstes kamen, die wirklich schon relativ, die sind schon so hoch wie diese Schilder, die wir reingesteckt haben und die anderen sind ja alle noch recht klein und ja, ich denke, dass das jetzt durch das Licht dann auch echt sauber abläuft, dass die uns nicht noch mehr wegspargeln, vergeilen. Ja, wie man man denke so ich schon auch. Sagt.
0: Bin ich jetzt eh allgemein mal gespannt, weil wir die dann ja auch bald voneinander separieren müssen, ähm, damit die... Entspricht. Wie heißt der Fachbegriff nochmal? Ja, das wusste ich auch mal. Pikieren. Ach ja, Pikieren. Ja.
1: <lacht> ich dachte, du kommst jetzt um die Ecke. Pikieren. Hey.
0: Reicht schon, dass ich mir die Fotosynthese wieder eingefallen habe. Aber ist. warte, du
1: hast es nachgelesen. Pikieren kommt vom, äh, aus dem Mittelalter, vom Pikinier. Das war so ein helle Badenträger, der so eine Pike dabei hatte. So, ja, Pikinier halt. Und dadurch kommt das, das Wort pikieren oder so ähnlich, weil das auch so ein spitzes Ding ist, wie so eine Pike aussieht. Ja, das kann sein. Das kann Nur, sein. dass ihr Bescheid wisst hier, Wikipedia und so. Läuft bei uns. Ja,
0: auf jeden Fall ist das einer der nächsten Schritte und dann ähm, ja, werden wir demnächst auch noch das eine oder andere weitere Pflänzchen anbauen, ähm, weil wir ja das
1: <lacht> Was denn wohl?
0: Karbonat. <lacht> stimmt,
1: nicht. wir wollen ja äh, Kräuter noch, also... Ja. Wir haben hier noch diverse Gartenkräuter, Kresse nicht, aber äh, Julian wollte irgendeinen irgend so China-Kohl anbauen?
0: Ja, den haben wir auf jeden Fall, aber was viel schlimmer ist, wir haben ja von dieser Riesenzwiebel äh, berichtet, hier, Hannes ja, mit seinem ja. Zwiebelfest in Portugal und sowas. Diese Zwiebel, diese Riesenzwiebel ist bis heute nicht angekommen. Stimmt. Ich bin mal sahen. gespannt, ob die noch irgendwo im Zoll hängt oder wir jetzt äh, was komplett Illegales oder atomverseuchtes Ding da gekauft haben. Oh ja. Gott, das kommt aus China, glaube ich. Oh, Corona-Zwiebel. Oh. Hashtag.
1: Oh, 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 <lacht> das könnte ja. gefährlich sein. Nee, da bin ich
0: mal gespannt, ob das Ding nochmal irgendwann ankommt, aber ansonsten wollen wir erstmal so diese klassischen Kräuter noch mit anbauen, weil es äh, ist ja am Ende ganz charmant, wenn wir die Kräuter, die wir während des Videos nutzen könnten, äh, auch selber anbauen, Genau. Und ähm, aber die haben natürlich immer alle unterschiedliche Pflanzzeiten, also manche müssen erst im April, manche jetzt schon im Februar, Januar. Äh, gesät werden. Ähm, ja, ich auch. glaube, Mal wenn schauen. wir jetzt
1: sowas wie Rucola und Co. pflanzen würden, das wäre viel, viel zu früh, glaube ich, weil die relativ schnell gehen. Ja. Die Chilis müssen jetzt wohl raus, damit wir auch im Sommer irgendwann welche ernten können. Und die sind jetzt ja in der Anzuchtstation. Wenn die pikiert werden, separiert werden, dann nehmen wir die da raus. Dann kommen die in Töpfchen, brauchen aber auch noch Licht. Und dann ist die auch wieder frei. Dann können im Prinzip Kräuter rein. Und dann kommt irgendwann der Schritt, wenn es draußen Ja, über 12, 13 Grad hat. Vor allen Dingen auch in der Nacht, glaube ich, müsste es auch warm sein. Mhm. Ja, da
0: müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis sie dann endgültig raus können. Aber äh, auf jeden Fall ist es ein spannendes Projekt, das mal so von Anfang an zu begleiten. Definitiv. Und nicht einfach nur irgendwie so einen gekauften Basilikum oder so aus dem Supermarkt einpflanzen und ja, schön den Versuch jetzt über den Sommer zu retten, sondern wirklich von Anfang an das Ganze zu begleiten, sich Gedanken zu machen, sich da einzulesen, äh, zu wissen, oh, ich brauche ja hier noch eine besondere Lampe und sowas das macht macht echt Spaß und ist auch cool, das so tagtäglich äh, zu betreuen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob wir einen grünen Daumen haben. Du baust ja bald dann noch das Hochbeet, da kommen die dann rein. Ja, das wollte ich eigentlich diese Woche schon längst gemacht haben. Das Wetter war aber Mist. Ah, das Wetter ist so... äh, Ja, ich hoffe, es wird jetzt mal besser, damit wir auch wieder vernünftig drehen können. Wobei wir jetzt natürlich das Beste draus machen. Wir haben gestern bei Sonnenschein und drei Grad Außentemperatur gedreht. Das war auch... Uncool, weil wir beim Drehen nicht eine Winterjacke tragen können, sondern unsere Pullover und so. Du frierst die halt einen ab. Gerade der Kameramann friert, weil der nicht im Rücken einen warmen Grill hat. Aber ja, da müssen wir halt auch mal durch. Und ansonsten, ja, Hochbeet, da freue ich mich richtig drauf. Und ich glaube übrigens auch, dass es ein Vorteil ist, wenn man die Kräuter von Anfang an vom Samen an sozusagen hochzieht weil du dir ja von Anfang an sozusagen an dich und, was heißt an dich gewöhnt, klingt (lacht) falsch, aber an deine (lacht) Erde, an das, was du verwendest, deine Erde und deinen Umgang damit gewöhnt hast. Sprich, die haben eher noch die Chance, damit klarzukommen, glaube ich, dass du vielleicht mal einen Tag später gießt oder dass du Erde XY verwendest. Ich vermute, wenn du so eine aus einer perfekten Kultur von irgendwelchen Überprofis hochgezogene Blume nimmst und bei dir reinsteckst, ist es schwieriger, also in deine Erde steckst, (lacht) ist es schwieriger, dass diese Blume dann entsprechend bei dir auch vernünftig wächst. Könnte ich mir vorstellen.
0: Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, wie emotional so eine Pflanze reagiert. Aber es gibt ja die Theorien, dass Pflanzen äh, wirklich Emotionen äh, aufnehmen können. Ja, am
1: Ende, die ernähren sich ja nun von der Erde. Da sind ja Mineralien, Nährstoffe drin. Viele Blumen brauchen... Vom Licht. Vom Licht, ja. Das brauchen sie, so wie wir atmen. ne? Und ansonsten brauchen viele Pflanzen ja auch gewisse Pilzsporen, die in der Erde sind oder Pilzarten, die in der Erde sind. Und natürlich hast du Böden, äh, wo die kommen, wo die Pilze wachsen, wo es der Trüffel ist ja so ein Pilz auch. Der wächst nur irgendwo da in Frankreich in gewissen Gebieten, wo die richtige Erde und diese Steineichen oder diese Bäume halt stehen. Ja, weil die ja dann so eine Symbiose eingehen.
0: Genau. Der Pilz versorgt den Baum, der Baum versorgt den Pilz und so weiter und so fort.
1: Hin und her, genau so ist es. Und ich weiß, es gibt viele Pflanzen, die auch in Deutschland wachsen, teilweise dann auch nur, keine Ahnung, nur im Schwarzwald, nur in Alpen oder so, weil da eine kalkhaltigere Erde ist, die besondere Pilzarten innen drin und so weiter. Also ich glaube, da kann man schon mit der Erde viel falsch machen, deswegen vermute ich, dass es gut ist, wenn man die von Anfang an bei sich hochzieht, genau wie Fische. Wenn du einen kleinen Fisch von Anfang an in deinem Gewässer bekommst, in deinem Teich, ist es definitiv für den Fisch von Anfang an safe, wenn du aber einen Fisch kaufst und reinsetzt, musst du den ja langsam an deinen Teich gewöhnen.
0: Ja, stimmt. Ja, also da, bei den äh, bei den Blumen ist es dann, oder Pflanzen ist es ja auch, du kannst nicht einfach irgendeine äh, Erde nehmen, nicht einfach ganz klassische Blumenerde vom Supermarkt, sondern ja. es muss dann ja bestimmte Mineralien, wie du schon gesagt hast, enthalten sein. Äh, da sind wir zum Glück noch nicht an dem Punkt, da müssen wir uns jetzt erst demnächst dann Gedanken machen, wenn wir die mhm. das erste und dann auch das zweite Mal umsetzen und äh, umpflanzen. Aber da werden wir euch natürlich auch über drüber auf dem Laufenden halten, sowohl hier im Podcast, als auch bei der Sizzle Crew, als auch bei Instagram. Also es gibt immer viele Wege. Übrigens, neben der
1: Erde kommt dann auch die Frage Dünger. Es gibt genug Seiten, die dir schreiben, du sollst Dünger XY unbedingt nehmen. Frage ich mich, wollen wir wirklich düngen oder wollen wir es versuchen... Bio zu halten ohne Dünger?
0: Wir nehmen schön Glyphosat, das soll sehr gut sein. Ja, das wollte. soll super
1: sein. Aber ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und wann setzt man Dünger ab, dass der nicht mehr in der Pflanze drin ist, wenn du die Chilifrucht erntest etc. pp. Düngst also du überhaupt oder nicht? Und grundsätzlich so würde
0: ich es erstmal ohne versuchen. Ich meine, das hat früher auch geklappt. Denke ich auch, ähm, ja. Und im Zweifel könnte man sicherlich nochmal agieren. Ich weiß nicht, ob es dann schon zu spät ist. Aber ich würde ja, grundsätzlich Ahnung. erstmal sagen, wir versuchen das Ganze ohne, weil es dann doch irgendwie ein bisschen cooler auch vom Gewissen und so ist und man immer nicht so ganz genau weiß, was macht dieser Dünger gegebenenfalls noch mit der mit der Umwelt und so. Deswegen würde ich es erstmal ohne machen.
1: Ja, ich denke auch. Wenn hier erfahrene Chili-Bauern unter uns sind, äh, ihr dürft uns gerne mal schreiben mitmachen at sizzlebrothers.de Da könnt ihr uns gerne was zum Thema Chili-Zucht schreiben, zum Thema Dünger, richtige Erde. Ich würde mich echt tierisch freuen, das würde uns wahrscheinlich die Arbeit erleichtern. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, wenn ihr ein Thema für einen Podcast habt, für ein Video, schickt das alles an die mitmachen.de. Da lesen wir fleißig und setzen echt mittlerweile auch viele Ideen um, ob im Podcast oder als Video. Wir haben jetzt schon viel davon ja, umgesetzt und dann auch natürlich gibt es immer eine Namensnennung.
0: Ja, zuletzt zum Beispiel von Martin aus äh, Tirol.
1: Genau. Äh, nicht Anton aus Tirol? Nee, sondern Pilz Ma- Martin haben wir Pilz Martin. Martin? Warte, war es Pilz Martin oder Pilz Markus? Ich glaube, es war Markus. Ach, sche- egal. Äh, ich weiß, dass
0: Julian und ich es im Video auch äh, durcheinander ja, gemacht ach, haben ja. und gefragt wo wie heißt der Mann jetzt äh, aus Tirol? Martin oder Markus? Irgendeiner hat da untergeschrieben Anton. <lacht> Auf jeden Fall haben wir von ihm eine leckere Pilzpfanne umgesetzt und ja, wie Hannah schon gesagt hat, wenn ihr auch ein geiles Rezept habt, was wir unbedingt mal umsetzen sollten, schreibt uns an die mitmachen adresse oder ich weiß nicht, ob das schon mal in einem Podcast erwähnt wurde. Unser neuer Discord-Channel.
1: Stimmt, wurde noch nicht erwähnt.
0: Discord ist, äh, kommt wohl aus dem Gaming-Bereich. Ich kannte das vorher auch nicht. Ist aber eine super Plattform, um sich regelmäßig auszutauschen. Das ist so eine Kombination aus klassischem Chat-Programm, wo man verschiedene Channels hat. Ähm, und auch äh, du hast auch die Möglichkeit, da über Voice-IP äh, und Headset und sowas miteinander zu telefonieren und äh, sich auszutauschen. Das ist was, was wir jetzt auch vor kurzem eingeführt haben. Und was eine coole Möglichkeit ist, dadurch, dass wir ja eh jeden Tag im Büro sind ähm, und dann das Discord einfach anhaben, dann kann man sich da nämlich auch mal austauschen, kann seine Fragen da reinstellen, kann mit einer Community schreiben.
1: Ähm, das ist eigentlich eine ganz charmante Lösung. Also solltet Mega, ihr euch ja. unbedingt mal angucken. Vor allen Dingen sind wir quasi live dabei. Ja. Ist ja, wie viel, wir haben schon über 100 Nutzer auch drauf mittlerweile. Genau,
0: ne? ähm, diese Woche haben wir da ja ein bisschen Werbung für gemacht. Jetzt sind äh, über 100 Nutzer da. Man kann sich zu verschiedensten Bereichen, Gasgrill haben wir zum Beispiel, Kohlegrill, Rezeptideen, klassischer Chat und so weiter und so fort, kann man sich austauschen. Ähm, ja, ist eine ganz coole, coole Sache.
1: Ist eine coole Nummer, definitiv. Ich habe übrigens nachgeguckt, Markus, Pilz Markus. Pilz Markus. Ja, Martin Schöne war, war Madeira-Madin. Ach ja, genau. Madeira-Madin, der <lacht> hatte uns ein äh, Rezept, die Espetadas. Renze geschickt.
0: Also überlegt euch gut, was ihr uns schickt, äh, weil wie ihr gerade raushört, werdet ihr danach nach eurem Rezept äh, benannt ihr oder nach Spitznamen. dem Ort ja, oder so. logisch.
1: <lacht> Madeira, Marienpilz, Marus <lacht> und so weiter. Aber jeder, der uns was schickt und wir es so gut finden, dass wir es verfilmen oder hier als Thema thematisieren, bekommt von uns dann auch einen personalisierten, nur für ihn einmalig verwendbaren 20% Gutschein für unseren Shop. Falls er also Bock hat, dann was einzukaufen, kann er das bei uns tun und kriegt ein Fünftel Rabatt. So sieht das Ganze aus. So ist es. Gut, ähm, ich gucke mal gerade auf den Tacho und stelle fest, wir reden schon wieder eine gute Stunde, knapp eine Stunde. Und äh, ja, ich glaube, wir sind soweit auch durch für heute. Schiedezucht update haben wir auch nochmal gemacht, das war mir persönlich ganz wichtig, hat man vielleicht ge- bemerkt,
0: weiß ich nicht. Ja, ist ja auch wichtig, dass wir das Ganze äh, immer mal up-to-date halten. Ne?
1: Julian sagt ja auch, das ist mein Ding, die Chilis, weil ich mich da von Anfang an sehr für eingesetzt habe. Deswegen muss ich auch die Updates hier ja, pflegen. Ja, das sind, sind
0: deine Kinder quasi.
1: Ja, meine Babys, die Chilis. Aktuell
0: machst du einen ganz guten Eindruck als Papa.
1: Ja, ich gebe mir auch viel Mühe. Ich bin sehr zärtlich zu den Chilis. Wochenende ist immer hart, wenn wir jetzt nicht da sind. Ja,
0: ja, wenn ihr voneinander getrennt seid. Zwei Tage
1: lang nicht sehen. dafür ist Das ist das Beste, wenn du Montag dann wieder reinkommst und siehst... Ach, krass, die Chilis laufen. Sie wachsen, sind größer geworden. Das ist der schönste Moment. Ich muss <lacht> übrigens gleich mal gucken, wie die Wasserversorgung ist. Die muss ich sicherstellen.
0: Und dann müssen wir uns noch was überlegen für die äh, Lampe fürs Wochenende, dass sie nämlich dann zwölf Stunden wieder an ist.
1: Aber das testen wir morgen, die sollte laufen. Genau. Gut, cool. also in dem Sinne, ähm, genug geschnackt. Ich wünsche euch noch was. Korbi sich auch.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr beim ersten deutschen äh, Barbecue-Podcast nochmal eingeschaltet habt, wieder mal. Und so ist es. Wir hoffen, ihr hattet Spaß, ansonsten ihr kennt alle Kanäle, seid immer fleißig mit dabei und ja, wünsche ich Oh, Hannes hat noch was. Eine Sache noch Eine noch.
1: Die ist Julian ganz wichtig Wir sind in den iTunes Podcast Charts von Platz 8 der besten Food Podcasts auf Platz 6 aufgestiegen und das liegt einzig und allein daran, dass wir so viele Zuhörer haben dass ihr jedes Mal fleißig einschaltet und das freut uns umso mehr und mit diesem Wort zum Sonntag Möchte ich den Podcast beenden? Amen.
0: Mehr geht nicht. Einen wunderschönen Tag wünschen wir euch. <lacht> Ciao. Ciao.